0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen wollen. Vielleicht sind Sie schon erfahrener Anwender oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, dass Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben und der 3D-Drucker. Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast Folge, weil es eine Interviewfolge ist und das haben Sie wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Diese Podcast Folge entsteht zusammen mit dem 5. Additive Manufacturing Forum in Berlin, das dieses Jahr ja virtuell stattgefunden hat und ich freue mich ganz besonders auf unseren Interviewgast, diesen heute vorzustellen. Es ist Markus Glaser, er ist Senior Vice President EMEA bei EOS und ich habe auf seinem LinkedIn-Profil mal nachgeguckt. Er ist schon ziemlich lange in der Branche. Er hat bestimmt jede Entwicklungsstufe mitgemacht, alle Ups and Downs, alle Hypes, die es in unserer Branche schon gab. Deshalb freue ich mich umso mehr, ihn heute für dieses Interview gewinnen zu können. Ähm, Herr Glaser, super, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch einfach kurz vor.
1: Vielen Dank, Herr Lutz. Es ist mir eine große Freude, heute da zu sein. Also mein Name ist Markus Glaser, wie Sie schon gesagt haben, Herr Lutz. Ich bin seit 23 Jahren mit der faszinierenden 3D-Drucktechnologie in Verbindung, genauso wie mit der spannenden Firma EOS, die in München ansässig ist. Und hier bin ich verantwortlich für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Und ja, habe ich die Zeit genossen von der von dem Startschuss von Rapid Prototyping, Rapid Tooling bis hin zur additiven Fertigung und dem Serienproduktion so fort
0: Okay, danke für Ihre für Ihre Vorstellung. Und ähm, auf dem fünften Additive Manufacturing Forum dieses Jahr ging es ja in diesem in dieser Opening Keynote von Frau Marie Langer ja um das Thema 3D-Druck, Klimawandel die nachhaltige Komponente von Additive Manufacturing mehr ins Rampenlicht zu bringen. Ähm, welcher tiefere, tieferer Gedanke und Ansatz steckt denn da dahinter? Vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen.
1: Ja, natürlich. Also wenn man sich das Thema Klimawandel und auch 3D-Druck ansieht gemeinsam, haben wir die Möglichkeiten, mit dem 3D-Druckverfahren sehr viel zu verändern. Auf der einen Seite können wir, wenn man sich zum Beispiel die Flugzeugindustrie ansieht, auch bei den Flugzeugmotoren, können wir auch die Flugzeugmotoren effizienter gestalten, um auch so da aufgrund der Verringerung des Ausstoßes die CO2-Emissionen zu verringern. Auf der anderen Seite stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt nicht mehr Teile in einem Land produzieren, die werden dann aufwendig per Flugzeug oder Seefracht in einen anderen Kontinent transportiert. Man kann das auch dezentral mittels 3D-Druck in den jeweiligen Zielland schon abbilden und drucken und sparten euch auch so auf der Seite Energie ein, auch Ausstoß ein und trägt zum Klimawandel bei. Und für uns selbst, für EOS, bedeutet es natürlich auch, auf unsere Technologie zu schauen und auch zu überlegen und auch zu optimieren, wie können unsere Maschinen weniger Energie verbrauchen? Wie können auch die Maschinen, die ja sich auch mit Pulver befüllen, wie kann auch das Pulver energiearmer hergestellt werden, um auch da von unserer Seite dazu beizutragen?
0: Das ist interessant, was sich da mittlerweile schon alles tut und an was man im Endeffekt auch alles, alles denken sollte für die Zukunft. Aber wie war das denn vor? Ja, fast 23 Jahren. Wie war denn Ihre erste Berührung mit dem Thema 3D-Druck und der additiven Verdickung?
1: Ja, ist ja spannend. Ich bin von einer größeren Firma vor ein bisschen mehr als 23 Jahren zu ihr gekommen. Das war genau die Zeit, wo EOS äh, sich fokussiert hat auf das pulverbettbasierende Verfahren. Also zuvor hatte EOS auch schon Stereotografie angeboten, also das harzbasierende Verfahren. Das kannte ich auch von der Universität. Pulverbettbasierende Verfahren kannte ich damals noch gar nicht. Und äh, es war auch sehr interessant, die ersten Kundenbesuche, die ich dann in Europa durchgeführt hatte, waren immer mit dem gleichen Ergebnis verbunden. Die Kunden hatten große Augen bekommen und hatten gesagt, oh, was ist da machbar, was ist das für eine Technologie, kennen wir nicht. Also es war ein sehr großes Thema, die Industrie zu enablen, auch zu informieren, was kann 3D-Druck, was könnte das Potenzial später sein und wir müssen ja auch uns daran erinnern, zu dem Zeitpunkt war das Ganze bezogen auf Prototypen. Es war damals, hat das geheißen Rapid Prototyping und das war damals der Einstieg vor ungefähr 23 Jahren. Hat mir sehr viel Spaß damals schon gemacht und das ist auch bis heute noch so.
0: Dann sind Sie immer noch sehr begeistert von, von, von dieser Fertigungstechnologie. Aber was begeistert Sie denn ganz besonders, wenn wir jetzt an die additive Fertigung denken?
1: Sehr begeisterungsfähig ist für mich die Applikationen. Also es ist nicht sehr, sehr spannend, auch für mich damals, wie ich gestartet bin als Sales-Mitarbeiter. Man lernt sehr viele unterschiedliche Industrie kennen. Man lernt sehr viele unterschiedliche Applikationen kennen. Ich kann mich noch erinnern, damals hatten wir auch noch eine, Sand sind der Technologie. Wir hatten praktisch mit Sandkörnern, die mit einem Binder ummantelt waren, konnte man eben damals komplexe Kerne. Sandkerne herstellen, die zum Beispiel auch dann für die Motorenentwicklung in den LKW oder auch Automobilbereich eingesetzt wurden. Und das ist dann schon spannend, wenn man auch dann eine Riesengießerei sieht, wo dann eben die Sandkerne eingesetzt werden und auch dann eben ein großer, vielleicht zylinder LKW-Motor abgegossen wird. Also es war sehr viel, was Applikation angegangen ist. Und wie gesagt, das war natürlich auch damals Rapid Prototyping, auch das Gegenstück Rapid Tooling, wo man eben auch so Prototypen-Werkzeuge herstellen konnten, war sehr spannend. Und ich konnte dann eben miterleben, wie sich die Technologie äh, in die Additive Manufacturing-Produktion erweitern konnte. Das ist auch dann 2004 zum Beispiel, war es dann die erste Lösung, äh, die wir angeboten hatten bei EOS. Und es ging eine Detallösung, das heißt, das heißt wir hatten eigentlich Käppchen und auch Brücken für die Zahnindustrie gefertigt mit unseren Maschinen und das war eine richtige Dentallösung, ja, die sich auch dann abgespiegelt hat, dass wir mit ungefähr 150 Maschinen weltweit im Einsatz viele, viele Tausende von Käppchen für die Patienten wie Sie und ich gefertigt haben und die auch in vielen unserer Zähne äh, mittlerweile eingebaut sind. Ja, und das war 2004 so die erste Serienanwendung mit Additive Manufacturing. Und das hat sich dann auch weitergebildet über äh, Komponenten der Gasturbine, das bis heute sehr spannend ist und auch dann mal später über zum Beispiel Mascara-Bürsten, die jeder kennt oder auch viele natürlich die Frauen kennen, die man auch dann sehr toll im 3D-Druck herstellen kann mit einem bestimmten Design, wo man auch dann auch Mehrwert für die äh, Qualität und beim Auftragen von den Mascara-Bürsten bei den Frauen an den Augen hat. Also es war damals noch eine sehr kleine Community, das heißt auch die Hersteller untereinander, auch die Kunden waren sehr eng im Austausch, es war eine wirkliche Pionierzeit ja, und ich denke, und das kann ich auch glaube ich ohne Übertreibung sagen, seit den 23 Jahren, wo ich in der Firma bin, war jeder Sp- Tag spannend und interessant und interessant ist es auch, dass meine Mitarbeiter immer bei der Einstellungen, von denen erzähle ich ihnen das und die bestätigen mir dies dann auch nach vielen Jahren, Ja, Herr Klaas, Sie haben recht gehabt, jeder Tag ist spannend und es ist wirklich toll, was man da mit dem interessanten Verfahren, auch in der sehr interessanten Industrie erleben kann.
0: Das ist ja wirklich klasse. Sie haben gerade einige Anwendungen angesprochen. Welche sind denn die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht jetzt im täglichen Alltag für die Unternehmen, die jetzt ganz am Anfang stehen und 3D-Druck nutzen wollen?
1: Ich glaube, die Herausforderung ist nach wie vor heute, für ein Unternehmen zu wissen, soll ich jetzt eine Technologie kaufen oder soll ich eine Technologie über einen Lieferanten einfach kaufen? Ja, also nicht die Technologie kaufen, sondern nur die Teile über einen Zulieferer kaufen. Und ähm, das ist das erste Thema. Das zweite ist, ich muss nicht Wissen aufbauen, um herauszufinden, ob ich jetzt A kaufen soll oder ob ich einfach einen Dienstleister her verwenden soll, der mir eben die Teile dann produziert. Und äh, das können wir auch sehr gut mit unserer Consulting-Truppe, die heißt bei uns Additive Minds, und wir haben auch eine Academy dazu, die in der Lage ist, eben Kunden dazu zu beraten. Anhand deren Teilespektrum ist es jetzt besser zu kaufen, das heißt es auch was Volumen, für Volumenanteilen für wird die Firma herstellen, oder ist es doch besser erstmal abzuwarten und über Dienstleister zu gehen. Also das ist auch ganz wichtig, weil Wenn man auch dieses weiß, dann kann man auch dann die Applikationen entwickeln und dann eben erfolgreich den 3D-Druck bestreiten.
0: Und was sind heute aus Ihrer Sicht immer noch so, oder was wird da grundsätzlich falsch gemacht, wofür es jedoch bereits eine tolle Lösung in der additiven Fertigung gibt?
1: Ja, ich glaube, der, der Grundgedanke ist, dass viele Firmen und auch Kunden nicht immer aufpassen, zu sagen, okay, ich, ich will jetzt das Teil, das ich jetzt konventionell gedruckt oder hergestellt habe, drucken. Ja? Und dass das Teil dann nicht optimiert ist für den Additive Manufacturing-Bereich. Und ich denke, das ist sehr wesentlich, weil nur, wenn das Bauteil optimiert ist, dann kann man auch die komplette Stärke der Technologie ausspielen. Ja? Also das ist ganz wichtig ist, erstmal nur Teile zu drucken, die auch für AM geeignet sind oder die auch für AM optimiert worden sind, bevor es gedruckt wird. Das ist das Thema eins. Und zum zweiten muss man aufpassen, dass man sich die gesamte Wertschöpfungskette ansieht. Also, es ist jetzt ja nicht nur, dass das Teil gedruckt wird. Es geht ja auch von vorne, von der Produktidee, was der Software verwendet um das Teil zu designen. Dann kommt der 3D-Druckbereich. Das heißt, es endet aber nicht nach dem gedruckten Bauteil. Wir müssen ja sicher auch ansehen, wie wird das Teil dann weiterverarbeitet, wie wird das Teil gefinisht ja, und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, wie wird das Teil dann in dem Endprodukt, wenn es nicht direkt ein Endprodukt ist, eingebaut. Und wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette Verstehe, dann kann ich auch das, die ganze Wertschätzungskäpfe optimieren und dann kann ich eben auch die Kosten optimieren und auch die Qualität optimieren. Und das ist ganz, ganz wesentlich, um im Additive Manufacturing Bereich erfolgreich zu sein.
0: Mhm, Damit ein gutes Ergebnis zum Schluss auch rauskommt an der Stelle, ja. Wie schätzen Sie denn die, die zukünftige Entwicklung in der additiven Fertigung ein? Also denken Sie, es geht eher um Innovation oder vielmehr um das Bestehende, besser und optimal anzuwenden?
1: Also ich denke, wenn man sich heute den Additive Manufacturing-Markt ansieht, er ist sehr, sehr breit aufgestellt. Es gibt nicht sehr, sehr viele verschiedene Industrien, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungen. Eigentlich benötigt jede Anwendung eine optimierte Lösung, das heißt auch eventuell System, Pulver etc. muss angepasst werden, was nicht sehr, sehr aufwendig ist. Ich denke schon auch, dass die der Markt und der Industrie sich auch fokussieren müssen ja, und auch in diesem Zusammenhang mehr in Lösungen denken sollte. Das heißt, wir haben vielleicht nur 10, 20, 30 Lösungen. Äh, als Beispiel, äh, eine Lösung könnte jetzt sein, äh, wie ich es vorher schon angesprochen hatte, eingangs die Dentallösung. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, wie kommen Sie dann zu dem Käppchen, das dann auch irgendwann wieder in Ihrem Zahn eingebaut wird? Oder man kann es auch an anderen Applikationen festmachen. Wie äh, kann ich jetzt zum Beispiel ein Knieimplantat herstellen, additiv, und wie kann es dann auch bis zu dem Patienten wieder im Knie eingesetzt werden. Das heißt, ich muss versuchen, Lösungen zu entwickeln, die auch industri- zu industrialisieren, dass die gesamte Wertschöpfungskette auch wieder stimmt. Ja. Und ich glaube, wenn wir das alles zusammen tun, dann können wir das Fenster und das Potenzial in Additive viel größer machen und auch viel mehr Volumen für Additive schaffen, wenn man uns wirklich versucht fokussieren und nicht alles zu tun. Und natürlich was noch dazugehört ist, wir müssen aber auf der anderen Seite eine Balance finden. Auf der einen Seite benötigen wir im Fertigungsverfahren natürlich ein robustes Fertigungssystem, weil natürlich muss ich auch hohe Stückzahlen erreichen, muss Wiederholbarkeit von der Qualität erreichen und auf der anderen Seite muss ich es aber mit einer Innovation in Einklang bringen, die ich auch benötige, um weitere Fenster aufzumachen. Ich muss ja auch versuchen, die Cost-per-Part-Thematik zu adressieren, dass ich also die Kosten senke für das Bauteil, weil wenn ich das schaffe, dann gehen wieder weitere Fenster für weitere Teile und für mehr Teile auf. Ja, wenn man sich auch zum Beispiel das Thema Automobil ansieht, ja, das sind da verschiedene Bauteile, die haben einen bestimmten Stückpreis. Und wir wissen ja alle, in der Automobilindustrie sind die Kosten sehr, sehr wichtig. Und wenn ich halt die, den Stückpreis nicht erreiche oder nicht geringer bekomme, dann würde ich auch das nicht mit 3D-Druck. Fertigen können. Ja, es ist ganz wichtig, dass die Balance zu finden, robuste Fertigung und Innovation, um auch eben weitere Fenster aufmachen zu können. Da vielleicht noch ein weiterer Ansatz hier. Ich denke auch, was uns alle gut tut, ist, die Additive Manufacturing-Anwendungen nach vorne zu tragen, indem wir natürlich auch vielleicht emotionalere und auch bekanntere Anwendungen, die jeder im täglichen Leben erlebt umzusetzen. Wovon spreche ich hier, wenn man jetzt zum Beispiel spricht um das Thema Mascara-Bürste, wie ich es vorher angesprochen hatte, da wurden ja schon 15 Millionen von diesen kleinen Bürstchen produziert. Und das ist nicht sehr lebensnah. Ja, jeder kennt eine Mascara-Bürste, jeder weiß, oh, das ist jetzt 3D-Druck, ist der Vorteil. Es gibt ja auch viele Anwendungen äh, im Konsumerbereich, ob das jetzt zum Beispiel Fahrradhelme sind, die 3D gedruckt werden. Es gibt auch verschiedene Artikel in der Schuhindustrie, auch Sohlen, die mittlerweile ja gedruckt werden. Und ich denke, diese sehr emotionalen oder auch sehr nahen, menschennahen Applikationen werden uns auch helfen, den ganzen 3D-Druck noch stärker in den Markt zu tragen und auch stärker im Markt akzeptiert zu bekommen. Super,
0: also vielen Dank für die wirklich umfangreiche Antwort gerade. Was sind denn Ihre drei wichtigsten Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich jetzt ganz gezielt an Ihre Zielgruppe zum Thema 3D-Druck?
1: Also ich denke ganz gezielt ich hatte es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, sich erst mit möglichen Produkten beschäftigen. Also erstmal sagen, welches Produkt möchte ich additive fertigen und wie gesagt IOS kann hier mittels unserer Consulting-Gruppe unterstützen, ob in dem Portfolio von den jeweiligen Kunden auch additive manufacturing geeignete Bauteile vorhanden sind oder nicht. Ja. Wenn diese vorhanden sind, ist das Volumen auch groß genug, dass ich ein Business Case rechne, zum Beispiel sich eine AM-Technologie selbst anzuschaffen oder eben wenn das Volumen zu klein ist, über Dienstleister diese fertigen zu lassen. Und ebenso kann eben hier EOS auch beraten, welcher Dienstleister und auch welche Technologie eingesetzt werden können. Weil wir haben ja verschiedene Möglichkeiten an der Technologieseite. Wir haben ja verschiedene Maschinengrößen auf der Metalldruckseite oder auch auf der Kunststoffdruckseite, die man auch da beratend einsetzen sollte. Und wichtig ist in der ganzen Thematik, und das hat ja auch der, der Vortrag von der Marie lange gezeigt, ist das Thema Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Weil viele, viele Unternehmen und auch Märkte haben ja die 2030-Vision, wo es heißt, bis, bis dahin sollten ja dann sehr viele äh, Materialien eingesetzt werden, die nachhaltig sind, sehr viele Produkte müssen nachhaltig eingesetzt werden. Und das ist auch meine Bitte und auch ein Wunsch, neben den drei Punkten, die ich genannt habe, die Leute, auch die Firmen, sollten sich mit Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und da an 3D-Druck denken. Und da können wir auch unterstützen, wie man die zwei Sachen zusammenbringt.
0: Super. Jetzt sind wir gleich am Ende unserer, unseres Interviews und äh, jedem Interviewgast, der hier im Podcast ist, ähm, den frage ich immer äh, einen Satz und zwar: bitte sind Sie doch so freundlich und beenden mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
1: Die spannendste Fertigungstechnologie mit einem riesigen Potenzial, sei es bei dem Volumen oder auch bei Applikationen. Und darüber hinaus kann sie einen klaren Beitrag hin zu einer nachhaltigen Fertigung leisten und das Leben der Menschen auf unserem Planeten nachhaltig verbessern.
0: Okay, das ist echt eine starke Antwort. Jetzt zu meiner letzten Frage. Sehen wir uns denn nächstes Jahr auf dem sechsten AM-Forum dann wieder?
1: Also ich ist seit langem gern als Unternehmen beim AM-Forum präsent. Da kann ich auch erwarten und ich gehe auch davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder teilnehmen. Es ist für uns eine super Plattform zum Austausch und zum Beschreiben von Anforderungen und Möglichkeiten des industriellen 3D-Drucks. Also die Antwort lautet sehr gerne.
0: Okay, super, super. Dann freue ich mich drauf. Und äh, vor allem vielen Dank für die für die wirklich interessanten Antworten. Ich denke, für viele Hörerinnen und Hörer war da jetzt eine einiges Spannendes dabei, auch, äh, ja, Ihre Gedanken und Ihre Antworten dazu hören. Und wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt denken, Mensch, da, da kenne ich jemand im Unternehmen, der sich, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, der sich mit 3D-Druck beschäftigt, dann sind Sie doch einfach so offen und schicken diese Podcast-Folge hier ganz einfach an Ihre Kolleginnen oder an Ihren Kollegen weiter und teilen Sie diese Podcast-Folge. Alle weiteren Details zu EOS, die gibt es natürlich bei uns in den Show Notes. Und wenn Sie dieses Jahr vielleicht nicht beim AM-Forum dabei waren, dann dürfen Sie das absolut nächstes Jahr gerne wieder tun. Auch hier gibt es alle Informationen bei uns in den Show Notes, wenn Sie den Podcast gehört haben. In diesem Sinne, Herr Glaser, vielen lieben Dank für die Antworten und toll, dass Sie dabei waren.
1: Vielen lieben Dank, Herr Lutz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und alles Gute auch für Sie.
0: Ja, und an all die Podcast-Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank, dass Sie dabei waren und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge.